0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous proposer ma conversation avec Lucie Carrasco. Lucie, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est un sacré personnage. Une jeune femme pleine d'humour et d'esprit qui n'attend pas son tour pour accomplir ses rêves. atteinte d'un myotrophie spinale, elle a déjoué tous les pronostics pour vivre sa meilleure vie. Elle s'est tout d'abord battue pour devenir styliste et évoluer dans le milieu de la mode. Puis, elle a un petit peu forcé le destin pour parcourir le monde au bras de Jérémy Michalak, célèbre animateur et producteur TV. Leur voyage, retranscrit dans plusieurs documentaires comme « Lucie au pays des caribous » ou « Lucie au pays du soleil levant », font partie de mes émissions préférées que je vous conseille de regarder. Tellement contente de rencontrer Lucie que je n'ai pas vu le temps passer, donc cet épisode est un peu plus long que d'habitude. C'est pour cela que j'ai décidé de vous le proposer en deux parties. Si vous souhaitez être informé le jour de la sortie de la deuxième partie de notre discussion, je vous propose de vous abonner au podcast et d'activer les notifications de votre téléphone. Plus qu'un témoignage, c'est une réelle discussion que je partage avec vous. J'espère que ce format peut être moins formel que d'habitude vous plaira, mais je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Lucie carrasco d'atri. Et pst, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram pépinpodcast. Une dernière chose, rendez-vous à la toute fin de l'épisode pour découvrir le bêtisier en exclusivité. Allez, je vous laisse tranquille. Bonne écoute donc bonjour Lucie. Bonjour. Je dois dire euh, Lucie Carrasco ou Lucie Datri Ah, Lucie Carrasco-Datri. D'accord. Ben, bonjour Lucie Carrasco-Datri. Ça, ça sous-entend qu'il y a un mariage et pas longtemps ça, non Normalement, tu t'en souviens mieux que moi. Donc félicitations. J'ai un vrai souvenir, ouais. merci. <rire> non,
1: c'était une très belle journée. Euh... Bon, J'ai gardé mon nom de public, on va dire. J'ai gardé mon nom de scène, mais je ne suis pas non plus d'Adida. J'ai gardé mon nom euh, public et je, je compose avec euh, le nom de mon mari qui a failli, à une lettre près, ça s'appelait Darty. Donc, à une lettre près, on est
0: très, très riche, Mais non, c'est très riche. tri. C'est pas grave, je l'aime. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te rencontrer et d'avoir le champ libre pour te poser toutes mes questions. Tu veux bien Je vais commencer par te lire une courte citation du livre que tu as écrit il y a maintenant 13 ans, qui s'appelle « Plus forte que la maladie ». Voici le passage. « Ce que j'aimerais, tout simplement, c'est qu'on finisse par oublier le fauteuil pour n'entendre que la voix et qu'on ait envie de m'écouter, moi, Lucie Carrasco. Donc je suis là aujourd'hui pour t'écouter toi. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Lucie qui a écrit ce livre il y a 13 ans J'aurais envie de lui dire profite,
1: ça passe très 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 vite. Tu vas très vite traverser 40 ans ma pauvre. Non c'est fou parce que quand tu me dis, euh, quand tu me dis euh, il y a maintenant 13 ans, ça vient de me mettre une claque monumentale dans la tête. J'ai l'impression que c'était hier. Non mais euh, quand on a passé 40 ans, il y a une espèce de cap qui fait que on se dit wow, « waouh, déjà ?» Je dirais de, de, de plus s'écouter, plus dans l'instinct et de moins se... J'ai toujours été assez comment dire, indépendante socialement et, et, et mentalement, en tout cas, mentalement, oui. Mais de, de moins se, se prendre la tête avec l'avis des autres, le regard des autres. Pas le regard, mais l'avis des autres, oui. De, de... Il y a toujours quelqu'un de plus ou moins bien intentionné, qui a toujours quelque chose à dire. Et du coup, on n'est jamais sûr d'être légitime parce qu'on veut trop plaire aux autres. Ça, suffit de vouloir plaire aux autres. Si tu es toi, euh, tout se passera bien. Tu plairas à, un, à certains et tu ne plairas pas à d'autres. Et, et je dirais, arrête de vouloir plaire à tout le monde aussi, peut-être. Mais je dirais, écoute, tu ne te débrouilles pas si mal pour une petite gamine de 27 ans. Euh, continue et écoute-toi, écoute-toi, ne euh, écoute te laisse pas trop pas
0: Bon, tu plein de choses à lui dire. Ouais. c'est bon, les choses sont remises au point. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter euh, Oui, bah, je m'appelle Lucie Carrasco,
1: mais je crois que ça a déjà été dit. On a déjà aussi compris que j'avais 40 ans. Je dis que j'ai 40 ans, mais je vais en avoir 42 ans. Mais je, je, je fais tous les ans mes 40 ans <rire> désormais. C'est définitif, parce que je trouve que c'est un bel âge si ça arrête là, si ça reste à 40. <rire> oui. Je suis... Euh... Amoureuse de la vie, euh, je suis euh, française, d'origine euh, espagnole par mon grand-père, euh, passionnée de voyage, de mode aussi, je suis ex-créatrice de mode, je dis ex parce que j'ai stoppé mon activité temporairement, euh, je ne sais pas encore, euh, je reviendrai sûrement à la mode qui est ma première passion et, et mes premiers amours, mais euh, j'avais besoin de de faire autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, je... il paraît que l'expression « au jour d'aujourd'hui » ne se dit pas, en fait. Oui. C'est un erreur de français. Du coup, je veux dire « aujourd'hui, on n'est pas obligé, Parce qu'on euh, est, est des êtres humains et on a le droit, droit de, de faire des conneries, OK C'est bon. <rire> je ne suis pas venue là pour souffrir, OK On voit qu'on a de la référence, ici. Et je suis, euh, étant, étant passionnée de voyage et ayant toujours été attirée par le monde de audiovisuel, de la télévision, de la communication, je travaille maintenant dans la télé, je ne suis pas réparatrice de télé, hein. je suis <rire> dans la télé. Euh, je fais des documentaires avec euh, Jérémy Michalak, qui est mon un jardin accompagnateur, qui est aussi un, un, un présentateur et, euh, et un producteur de talent et qui est aussi euh, devenu un ami. Ça me fait mal de le dire, mais bon, on aime bien se chambrer, mais, euh, mais on s'aime beaucoup. Et la télévision avec lui, on a créé un format de, 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 de documentaire euh, pour France 5, c'est Lucie, un peu comme Martine à la plage, Martine à l'école. Euh. En tout cas, il y a Martine à l'école, mais il n'y a pas de Lucie à l'école. Hein, voilà. En tout cas, je veux dire, voilà, je suis quelqu'un qui, qui bosse euh, à la télévision et qui a trouvé vraiment ce que j'aime faire en mixant euh, voyage et, euh, et audiovisuel. Et, euh, et c'est ce que j'aime. Et peut-être que je reviendrai à la mode, peut-être pas. Et dans mes activités, j'aime beaucoup écrire. Et euh, Notamment, j'ai écrit un livre et je suis en train de peut-être écrire le deuxième. Et euh, et je suis également conférencière, parce que pour faire une chose, quand on peu en faire
0: 50, <rire> Bon, t'as une vie bien remplie, quoi. Ouais, des fois, je suis fatiguée. <rire> euh, afin d'encore mieux te connaître, j'ai préparé quelques questions pour euh, s'échauffer. Alors, ma première question, si tu pouvais choisir deux personnalités pour aller au restaurant,
1: qui choisirais-tu Vivante, oui, pour aller au restaurant, c'est être que c'est elles sont vivantes. Allez, on va ouvrir aux, aux morts aussi. Ça serait hyper sympa. J'aurais beaucoup aimé manger avec euh, Frida Kahlo et Elvis Pressey. Mais séparément, pas ensemble. Parce que Frida Kahlo, on aurait des choses très belles, artistiques euh, à se dire. Alors que Elvis Pressey, euh, ce serait un dîner romantique, clairement. <rire> voilà, ma vie est décédée en 1972. Euh, voilà, C'était Elvis Pressey. Mon chat s'appelait Elvis. Je suis amoureuse de, de lui. Et, et d'aujourd'hui, parce qu'il voilà, y a d'avant et d'aujourd'hui. Comme ça, ça me fait quatre personnes. Euh, d'aujourd'hui euh, euh, Michel et Barek ils ont la classe ils sont, ils, sont euh, ils ont une aura vraiment, une aura de fou euh, ils m'impressionnent ces gens-là, ils m'attirent beaucoup euh, ouais bah, euh, séparément aussi peut-être comme ça euh, peut-être que Barek peut va me faire la cour et me dire <rire> ouais tu sais, avec Michel ça va pas trop ce <rire> moment tu t'es bilingue Oui, mais c'est doux <rire> Oui, je suis bilingue, j'ai habité un an aux États-Unis. À Los Angeles Ouais, je suis presque trilingue parce que je peux parler un peu poquito espagnol, mais euh, pas assez bien pour dire que je suis trilingue. Si, si on n'est pas obligé de bien parler, ouais, je suis trilingue. <rire> ok.
0: Quelle personne tu admires le plus et pourquoi Personne avec un S. Je vais réussir à en dire deux. Je vais dire
1: professionnellement et personnellement. Jérémie Michalak. professionnellement, c'est quelqu'un de. C'est quelqu'un de, de, de très droit, d'opiniâtre, de, de perfectionniste, de très intelligent, de très sensible, en fait, sans le montrer. Euh, et, euh, et avec il euh, y a une vraie connexion d'âme entre nous deux, que ce soit, euh, certes un peu personnellement, parce que par la force des choses, on 11 ans de collaboration, on devient amis, enfin, on, peut, on peut rester collègues, mais... Euh, on est des collègues plus-plus, on, euh, on a les mêmes délires, on est sur les mêmes délires, on, on, on rit aux mêmes conneries. On... Puis
0: le voyage, le voyage, je pense que c'est des aventures qui euh, rassemblent forcément. Le fait de voyager ensemble et d'être autant
1: euh, en accord et en phase avec euh, euh, tous les deux sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, on est très euh, proche. Et à la fois, des fois, il m'emmène dans des trucs où je ne suis pas du tout attirée, mais il me connaît tellement, il est tellement euh, intuitif dans mon sens qui arrive à me faire découvrir euh, des endroits où j'aurais pas pensé aller et finalement m'émerveiller avec ou, ou faire euh, prévoir des, 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 des choses, des activités. Euh. Donc voilà, c'était quelqu'un que j'aime bien beaucoup parce qu'il a... voilà, est parti de rien, il a gravi des échelons euh, d'une petite radio où il bossait l'été euh, en tant que euh, tout standardiste à la production la télévision, etc. Et je veux dire, c'est quelqu'un qui a. C'est pas un fils d'eux, quoi, il n'a pas été bisonné et. Et voilà, donc j'admire beaucoup pour ça, on peut rester sur lui. Hein, et sinon, voilà, dans la vie, j'admire beaucoup mon hein, père. C'est mon héros, mais après, oui, c'est euh, très dur de choisir une personne. C'est très dur, j'admire parce qu'il y, y a une vie pas facile du tout. Et puis, c'est retrouver retrouvé avec euh, une gamine euh, comme moi, avec une espérance de vie euh, limitée à trois ans maximum dans les années 80, où on ne connaissait rien, ça arriverait aujourd'hui. Je me dirais oui, découragé, mais aujourd'hui, on a Google, quoi. Et, et on a des médecins qui connaissent la maladie et, et on peut savoir un petit peu à, à quoi s'attendre. Et il ne savait pas à quoi s'attendre et pour autant ça n'a pas entaché euh, sa joie de vivre, en tout cas devant moi. Peut-être que derrière il pleurait, mais devant il ne le montrait pas. Et ça n'a pas entaché euh, sa détermination à me faire vivre une vie, euh, euh, une vraie vie incroyable, comme, comme si j'étais euh, sa fille, quoi. comme si j'étais euh, normale. Moi, ce chum, je ne peux pas dire le mot normal. Ah, mais, Qu'est-ce que la normalité J'en sais rien, mais une vie... Euh... Ouais, une, une, une... il voulait que j'aie une vie heureuse et que j'aie la vie que je souhaite. C'est ce qu'on veut pour son enfant. Que je sois handicapée ou pas, c'était euh... pas le souci. Bien sûr, il voulait que je sois en sécurité, parce que je suis plus fragile que les autres, mais euh... ça a dû être sacrément du... plus dur de... de recevoir une nouvelle comme ça en 1981 qu'en 2023. J'aime lire, parce que je sais pas comment quelqu'un peut avoir autant d'influence sur une autre, d'influence positive... Comme il a eu sur moi, c'est-à-dire à me, pas à me faire oublier la maladie, mais à me faire réaliser que ma maladie est une chance presque. Et là-dessus, Jérémy et, et, et Jean, mon mari aussi euh, est parti de cette team d'hommes euh, très importants. Mais Jérémy et mon père ont cette, euh, ce point commun, c'est d'arriver à me, à me faire voir que le handicap, on s'en fout, que ça me donne une force et que c'est ça qui rendait les choses extraordinaires en fait. Et euh, de ne pas me, me limiter. De... Ils ont cette force d'arriver à, à moi-même me faire croire qu'on qu peut faire des trucs de fou. Du coup, j'y crois, du coup, je le fais. En fait, oh oui, c'était possible. Tu Il sais, y a une phrase qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est Mark Twain qui a dit ça. C'est tellement, tellement vrai. Quoi.
0: Oui, c'est exactement ça. Euh, quand bah, quand j'ai lu euh, ton livre ou euh, quand je t'entends euh, parler de ton père, c'est ça, en fait. Et, et c'est l'importance de l'éducation, qu'on ait un handicap ou pas ton papa t'a montré et t'a poussé pour que tu, psychologiquement, tu penses que tout est possible. Et dans la vie, handicap ou pas, quand on pense que tout est possible, ben on, on va beaucoup plus loin, en fait.
1: Bah, tout est possible, c'est-à-dire que la seule impossibilité, ça va être éventuellement de voler, parce que ce n'est pas possible euh, pour qui que ce soit. Bon, je peux me prendre un avion. Mais, euh, mais en fait, tout est possible. Euh, je pense que tout est question de Ça, c'est moi qui le pense. C'est une question de choix dans la vie. C'est à toi de te dire, oh, bon, oh, c'est impossible si tu pars défaitiste, ou, ou je te dis, je vais tout faire pour que cette chose soit possible. Et généralement, euh, je, je pense, tout est possible, c'est pareil, je ne vais pas marcher demain, tu vois. C'est euh, un petit peu exagéré comme cliché, mais à la fois, euh, je vais bien plus loin que, que si je marchais, tu vois. Donc, euh, mais, euh, mais en se persuadant que, que tout est possible, du coup, euh, quand je vois des gens très défaitistes, j'ai des amis hein, qui directent partent au négatif, et à chaque fois, ça n'empêche pas qu'on soit amis et qu'on qu qu s'aime beaucoup, mais euh, on est diamétralement opposés, parce que c'est genre, oh, il oh, y a ça, ah, bah, c'est mort, c'est impossible. Et moi, je suis tout de suite à me dire, ah, alors, bah, alors, on fait quoi On commence par quoi Tu vois, c'est ça. Et, euh, et ça, handicap ou pas, c'est hyper précieux, en fait. C'est une boule d'énergie, mon père, il arrivait peut-être à faire semblant aussi. Quand ça n'allait pas, mon père, quand j'étais à l'hôpital, il dansait sur la table, il montait debout sur la table, des fois, il était... Une fois, il montait à poil en caleçon sur la table.
0: <rire> Une Désolé, fois, il courait. papa de Lucie.
1: <rire> ah non, mais bah, alors, il y a complètement envie. Et il courait euh, cul nu dans les, dans les couloirs des de, hôpitaux pour me faire rire. Et il m'a tellement fait rire. Et il a inculqué ça chez moi aussi, de rire. Parce que sans rire, euh, la vie est assez compliquée comme ça. Euh, si c'est pas pour se marier un petit peu, quoi. Voir beaucoup. Parce que c'est bon de rire. Et euh, on peut... Euh, je pense qu'on peut tout faire passer par le rire.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas toujours facile hein, de, de rire des, dans des moments difficiles. Je sais pas. Moi, c'est naturel. C'est naturel, mais euh, oui. Bien sûr, il y a des moments où je suis au fond de mon lit
1: et, et j'ai des phases de déprime parce que bah, ça va pas, parce que, parce que je sais pas, parce que j'ai un coup de déprime, parce que je me suis avec mon mail, parce que je n'en sais rien. Mais euh, j'ai es Phoenix en fait. Qui, je sais pas si j'ai un mois ou, ou si c'est mon... Mon père qui me l'a insufflé, mais euh, le côté euh, je vais déprimer pendant une journée, je vais être euh, alors plus bas que terrain. Hein. Par contre, je suis très extrême, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, mes il n'y a pas 50 nuances de, de trucs. De toute façon, il ne fait rien, Christian Gray, il est nul. <rire> on, voit, on voit rien, c'est nul. On ne peut pas rester longtemps dans le dans, dans, dans down, en fait. Il y a ce côté, euh, la vie toujours reprend dessus, bon Toujours. Et plus fort. Et ça, euh, je pense que c'est un mélange et de mon père, et aussi peut-être de ma personnalité. Et... Et tout ça, mais, mais voilà, il a réussi à quand même à, avec très peu d'éléments, très peu de, 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 de certitude. Mais la personne que j'allais mourir à faire de moi quelqu'un de, de je pense en tout cas, j'espère ouvert en tout cas son avis et, et optimiste et, euh, et de battant. J'essaie de vraiment, on me dit que je suis battante. Moi, je lui dis non, je, je fais des trucs. Bon, apparemment, quand j'analyse, oui, je suis plutôt battante. Euh, euh, je suis plutôt battante,
0: je pense. En tout cas, je suis déterminée. Et t'aimes la vie, je pense aussi, c'est ça. Mais de ouf. Tu trop euh, curieuse de faire plein de trucs, de vivre plein d'expériences. Et ça, euh, quand on est curieux et qu'on aime la vie, je pense que c'est un moteur pour beaucoup de choses. Quoi. Clairement. Et puis ce qui est beau, c'est qu'il m'a fait aimer
1: découvrir la vie, aimer la vie. Mais il n'a pas fait ça quand... Parce que beaucoup de parents forgent leurs enfants selon eux, leurs pensées et tout. Et euh, ne les accompagnent pas pour euh, devenir eux-mêmes et pour les quitter, en fait il a dit, le but, c'est que tu me quittes, c'est qu'un jour, tu prennes ton envol. Alors, c'est sûr, quand c'est arrivé à 19 ans, il a dit, oh, putain putain, c'est un peu tôt, euh, ne pas maintenant. Mais, et ça, et ça c'est très, très important. Et c'est hyper rare, parce que tu as des gens qui sont trop dévoués pour leur enfant, et quand ils veulent partir, qu'ils les retiennent. Et en fait, qu'ils les font pour eux. Un enfant, tu ne fais pas pour toi, quoi. Donc, euh, là-dessus, pour ça, pour toutes ces raisons, il est très, très fort. Et il a su jongler avec des trucs... Euh, pas facile et, et, et euh, élever une enfant et, et gérer euh, jusqu'à euh, son départ dans la vie active avec, euh, avec un, un gros handicap quand même, comme un, comme un dingue, quoi Alors bien sûr, mon père est relou, tous les parents sont relous. Euh, des fois, on se prend la tête, des fois, il est chiant, euh, des fois, je suis chiante. On se... Mais on s'adore, ça dure cinq minutes, mais on s'adore. Euh, ça reste, euh, on a des relations père-fille euh, père euh, normales, c'est-à-dire que je ne vais pas... Euh, j'ai pas toujours un, mon petit papa d'amour à se faire des câlins. des fois c'est se voir, oh, Qu'elle m'appelle Lucie Ouais, oh, putain, je fais une connerie. Lulu Lulu, ça, est, tu vois <rire> Lucie, oh Il a 40 ans, maintenant, il peut plus trop engueuler pour une connerie que j'ai faite parce que, parce que j'ai 40 ans, tu vois. Donc, euh... Mais non, voilà, on a quand même eu des relations euh, euh, conflictuelles. Quand j'étais ado, et c'était une ado, hein. Euh... Quand j'étais ado, j'étais aussi hospitalisée. Il a passé aussi 4 ans euh, avant je vais. Et là, c'était pas la meilleure période de notre vie. Et pourtant... Euh... Pourtant, il a été là et je pense que sans lui, sans sa présence et sans son humour qui me faisait oublier tout le reste, je n'aurais pas guéri aussi vite et j'aurais pas passé, passé beaucoup plus de temps euh, à l'hôpital parce que j'ai des euh, collègues de chambre de l'époque qui sont restés euh, beaucoup plus longtemps. Donc, moi qui étais arrivé avant moi, ils sont partis euh, bien après moi ou qui ne sont jamais sortis d'ailleurs. Donc, euh, je pense qu'il a aidé à ma guérison très, très fortement.
0: C'est sûr qu'on ne sait pas tout à fait la force du mental sur, sur le corps, mais on sait que ce n'est pas du tout à négliger.
1: Personnellement, je pense que la force du mental, euh, je ne peux pas te, te dire un pourcentage assez proche de la réalité, mais pour moi, ça fait 80% du job. Quoi. Parce que, je vais montrer un exemple tout bête, et il y en aurait plein d'exemples. Euh, mon premier défilé, je l'ai fait en plein... fin décembre, donc en plein hiver, Et pendant des mois et des semaines, il y a eu un travail monstre chaque année en hiver, pneumopathie infection pulmonaire, grosse bronchite, toujours, toujours, toujours malade. Et quand j'ai eu ça, cest je veux dire, c'est on bossait euh, jusqu'à pas d'heure, on était épuisé. Mon, mon père m'a aidé à monter mon premier défilé pour que justement je puisse réaliser mon rêve et que je puisse prendre mon envol ensuite. Faire bien que quelqu'un m'aide et bah, ça a été lui parce que. Je voulais que je me tire un peu parce que je voulais partir de la maison et puis, euh, et puis lui aussi, il voulait pour moi. Quoi, donc il a été là, bref. j'ai absolument rien attrapé. Je n'ai pas été malade de l'hiver. Et à chaque fois que j'ai quelque chose de très excitant, qui, euh, de dévorant passionnant, euh, je ne me suis pas malade. Et quand ça se termine et que tu as de la descente... Tu sais quand tu fais une grande fête de famille euh, qui dure trois jours et tu arrives dimanche soir et tout le monde s'en va. et y a un vide à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est ce genre de t'as été pleurer, t'es pas bien, et bien là, euh, si ce, cette phase, elle dure plus de deux jours, tu t'en vas mettre. j'ai dis, j'ai plus rien à faire, je suis un peu au bout de ma vie, hop, et là, ça revient. Donc comme quoi, le mental, si tu dis à ton mental, t'es occupé, il est occupé, il n'y a pas le temps de gérer une maladie, il est occupé. Euh, donc, euh, clairement, euh, il faut trop jouer avec ton esprit, en fait, pour, euh, pour arriver à lui faire prendre le dessus, parce que euh, on dit que les gens, on dit que, par exemple, tu sais, en fin de vie, euh, on peut se laisser partir, on peut se battre, ou par exemple, quand il y a deux personnes très âgées qui, qui décèdent, il y en a d'autres, elle, elle juste à se laisser aller et, et elle part. Et ça, c'est totalement mental, en fait. Donc, euh, la force du mental, elle est bien plus importante qu'on qu ne le pense.
0: Oui, tu as besoin de projets pour avancer.
1: Oui, ou juste à simplement, euh, il peut être plus simple que de faire un grand défi de mode. Hein, je te donnais cet exemple... Parce que parce que je l'ai vécu, mais euh, je suis pas chez moi. Je te reçois dans ma comment on dit dans ta maison de vacances. Non, j'allais dire euh, résidence secondaire. Excusez-moi, <rire> en bord de mer. Euh, et, et voilà, vrai, j'étais, euh, je, je suis euh, le fait juste d'être ici, de pouvoir être posé, d'avoir de savourer la chance, de, de, de réaliser euh, la chance d'avoir de pouvoir être ici. La gratitude aussi, tu vois, la gratitude d'être d'être en assez bonne santé pour être ici, de retrouver cette euh, ce petit Airbnb, cette petite perle euh, devant le port, voilà, d'avoir quelques jours ici, avec des personnes que j'aime, de pouvoir juste faire euh, ce que je veux. Et là, mon mental, il me dit, euh, ben, il l'apprécie, et il me dit, non, on va pas tomber malade maintenant, on, on est bien, hein. en fait, ton mental et ton corps et toi, vous devez faire un, vous devez faire une team, en fait. Vous devez faire un trio en disant, écoute, euh, corps, cher corps, ce serait grand, hein, tu vois, ce serait dommage. Là, je vais te faire kiffer. Et tu vais te kiffer, je vais t'emmener à la mer, je vais t'emmener au resto. Tu vas kiffer, viens, viens, tu me laisses tranquille, on, on se repose. Non mais tu vois, c'est un peu un pacte. Et ça marche à tous les coups
0: euh, À tous les
1: coups, bien sûr que non. Souvent, bien sûr que oui.
0: Bon, on va continuer un peu plus à parler de toi, maintenant qu'on a rendu un bel hommage à, à ton papa. Quel est ton talent caché Un talent caché, un talent caché. Attends, je réfléchis. <rire> c'est pas la
1: chanson, c'est pas le chant. Je peux te prouver tout de suite que c'est pas le champ. <rire> non, je vais pas le faire. Non, je vous ai, je, je vous ai parlé de ça. Euh, mon talon caché. C'est un talon ou pas, ça Je suis très observatrice. C'est-à-dire que je vois tout. Je cherche un truc dans une maison, je te le trouve tout de suite. Je repère le moindre détail. Euh, J'aide beaucoup les gens qui ont perdu des trucs parce que les gens sont tête en parce qu'ils ont des mains et des, et, des, et des jambes. Alors que moi, comme j'en ai pas, je, si je veux maîtriser mais arrête mes affaires comprennent sur de mes affaires ou quoi, tu vois. Euh, si je veux savoir où est tel mon crayon pour les yeux bleus euh, de la marque machin et mon contour des yeux machin et, et euh, tel objet, mon, mon portefeuille machin, je dois savoir absolument tout où c'est. Et comme plusieurs personnes s'occupent de moi, chaque personne ne remet pas au même endroit, même si je me bats pour ça. Du coup, obligé, je suis obligée d'avoir Je n'ai pas de maîtrise sur l'espace euh, avec mon corps. Donc, je dois avoir une maîtrise avec mon cerveau et mes yeux. Donc, je retiens tout. J'ai une mémoire de ouf. Je retiens... ça euh, que j'ai une facilité pour apprendre des langues. Bah, ouais Tant temps caché, j'apprends des langues très facilement. Je retiens où sont les choses. Je retiens par cœur. Donc, tu as une mémoire d'éléphant. Ouais, ça sous mon mari parce que quand tu me dis... Euh, tu sais, Marie, des fois, vais te sortir. Oui, ben, c'est pas comme les jours où... Tu sais, tu te sortent un, un jeu de dossier. Là, tu fais « Ouais, sauf que ce jour là en fait, c'est pas ça que t'as dit. C'est ça, et ça, et ça. » Et c'est je... limite hyper mnésique, des fois. J'ai des détails. Euh... Et du coup, il fait « Vas-y, tu me saoules parce qu'en fait, c'est toi qui as raison. Et... » Tu fais partie de ces personnes qui retiennent toutes les dates. Des dates importantes, ouais. Il y en a que je fais tatouer, ouais. Ou « Ah, de... oh, je me rappelle tel jour, quand s'est vu, j'avais cette robe. » Ça, je l'ai fait des fois à des amis. Il faut mettre une psychopathe, en fait. <rire> ben non, mais je... en fait, j'ai je... vu... Je suis très visuelle, donc je visualise tout dans ma tête. et c'est un film, quoi. Donc, ouais, je, je vois tout, j'observe, je repère, je retiens. Euh, et les langues, j'adore apprendre des langues, c'est vraiment, je pense, mon, mon talent. En même temps, je ne parle que deux langues. Euh, voilà, mais par exemple, euh, on a fait un tournage au Brésil, et du coup, bah, j'ai appris le portugais un peu avant. Je ne parle pas portugais, hein. Mais depuis, je sais, euh, parce que l'espagnol ressemble beaucoup, en, en lisant à... à Presque à traduire un truc. Enfin euh, voilà, j'ai ça. Je partais en Turquie, je suis revenue, je parlais plein de mots turcs. Au euh, moins, je savais dire euh, oui, merci, pourquoi Mais carrément un peu plus, quoi. Je... Et j'ai commencé à prendre des cours de turc aussi. Dès que je m'intéresse à un pays ou à une culture ou quoi, ça y est, je parlais là quoi. Je ça hyper. En fait, quand j'ai voulu être styliste, euh, j'ai postulé dans toutes les écoles de mode, où j'ai eu des refus, et j'ai fait une demande à la Cité internationale de Lyon, je me rappelle. Pour euh, être polyglotte, pour euh, être traductrice. Donc c'était vraiment un. Une vraie... Alors ça, c'est une vraie passion que j'ai. Bientôt, quand, je... quand on présentera, il y aura. Euh, je suis conférencière, je serai à la télévision, j'ai fait de la mode et je parle de 14 langues. Enfin, mais ce n'est pas encore le cas. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux Praia do Sono au Brésil. Ça s'appelle Praia. Praia, ça veut dire plage. Ça s'appelle Praia do Sono. Et je ne sais pas, do Sono, hauts. S-O-N-O, pour ceux qui voudraient y aller. Je suis l'agence touristique en même temps. Euh, je ne sais pas si tu as vu le document documentaire que j'ai
0: fait au Brésil, mais en tout cas. C'est la plage où tu arrives après, je ne sais pas combien d'heures euh, de, de randonnée Ouais, il y a un trek. En fait, c'est un village
1: plutôt de pêcheurs et surfeurs qu'on euh, qu ne peut atteindre que par la, la mer dans des, ferries, hein. des petits bateaux, mais ce n'est pas des bateaux. Ce pas des ferries, c'est des petits bateaux. Euh, en mode boîte à sardines, il y a une vague et ça se retourne, tu vois. Ou par la montagne, euh, la montagne euh, brésilienne, donc à la jungle, en fait. Quand tu rentres sur le sentier, il y a écrit « Attention, Miguel, attention, serpent, attention, vous allez mourir. <rire> » Et nous, on a choisi ce chemin-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en tournage, euh, Jérémy envoie des gens pour... Enfin, euh, non. Jérémy voudrait envoyer des gens pour repérer. Mais en fait, concrètement, on n'a pas, pas de budget... Euh, la chaîne ne nous donne pas un budget assez important pour pouvoir vraiment repérer. Donc, du coup, quelqu'un nous a envoyé des photos de cet endroit qui ont été envoyées à mon mari, parce que moi, je ne savais pas qu'on allait là-bas. Et ils ont dit à Jean, du coup, « Est-ce que c'est -ce euh, est praticable ?» Et lui, il a vu des montées en terre. Il a dit « Là, c'est bon. » Démarche, c'est-à-dire avec son fauteuil. Alors, pas avec mon fauteuil électrique, bien sûr, je suis en fauteuil. Oui, je n'ai pas dit quand je suis venue me présenter, je... par contre, j'ai dit ce que je faisais, mais je n'ai pas du tout dit que j'étais handicapé C'est un détail. C'est te... ouais, parce que quand on me demande de me présenter, ce n'est pas tout qui est en premier. Je vais plus facilement te dire que je suis du site astrologique du Lyon que handicapé Oui, je suis handicapé et du coup, j'ai un... un fauteuil électrique. Je me déplace exclusivement en fauteuil électrique parce que je ne bouge qu'un bras, et la bouche, apparemment, je parle beaucoup. Là, on m'a mis dans un fauteuil manuel, donc qu'on peut pousser et qui est beaucoup plus léger, et on s'est dit, à quatre, on, ils, vont la, on, on, ils vont la soulever, il y avait, il y avait le producteur, le, tra, le, le traducteur, euh, le chargé de production, et on mari et le caméraman qui a dû poser sa caméra, et porter, parce que c'était plus costaud, et mon mari, c'est plus costaud, et qu'on n'arrivait plus, en fait, à, 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 là, ils ont repéré et on leur a dit, euh, donc on leur a dit, c'est bon, on envoie des photos, Jean a dit, ben des marche, on va, on va monter le fauteuil, Manuel, c'est pas très lourd, euh, c'est bon, mais ils n'avaient pas montré. pas montré les photos où il y avait une cascade à traverser sur des pierres. Euh, où il y avait un tronc d'arbre en travers du chemin non plus. Des grosses pierres, mais des pierres euh, euh, genre euh, tu, faut enjamber quoi, des, des trucs des malades. Et euh, ouais, du coup on est parti, à, on est parti se traverser cette jungle parce qu'on pensait que c'était possible. On n'avait pas vu tous les détails. Et on a croisé un randonneur juste avant. Euh, elle dit « Oh oui, oh, c'est facile, il faut grimper un peu, puis après ça va, il y en a pour une heure et demie. » Donc on a pour une heure et demie, on avait tous une bouteille, une bouteille de 50 litres d'eau euh, dans notre sac chacun. Et en fait, une heure et demie, se sont en cinq heures et demie. C'est-à-dire qu'on avançait, il fait tellement humide que tu ne sais plus si tu as chaud ou froid. C'est euh, écrasant. Moi, je ne fais pas d'effort j'ai juste peur parce qu'ils me soulevaient. Dans tout le... ouais, mais les, les gars, ils, ils souffraient parce qu'ils me, sou... me soulevaient et tout. Mais on avance, on avance. C'est pas une heure et demie, ça fait deux heures, deux heures et demie, trois heures. Et là, on fait... en fait, on sait pas combien de temps il reste devant et combien... De temps... combien... Est-ce que c'est plus rapide d'aller jusqu'au bout ou de faire demi-tour Et plus tu avances, plus tu te dis, bah, le demi-tour euh, paraît de moins improbable, mais c'est quand qu on arrive. Et je me rappelle de me demander à un moment donné, est-ce qu'on va arriver un jour vraiment Tu ressens ce truc Je dis mais. Euh, J'en arrive pas, il va faire quoi il va se passer quoi, quoi J'ai peur des fourmis ici ou c'est quoi a... C'était un truc de malade, ouais, mais après l'arrivée est tellement magique parce que c'est un endroit, du coup vu des conditions d'accès ou par là ou par la mer, je te dis hein, en boîte à sardines, du coup il n'y a pas beaucoup de monde et c'est vraiment isolé, préservé. Euh, et euh, on a dormi dans une petite maison bleue d'ailleurs, j'ai pris en photo et je regarde souvent avant de dormir. Tellement j'aime cet endroit, je regarde avant de dormir euh, pour m'imaginer que je m'endors dans cette maison. Et euh, on a rencontré euh, les enfants de l'école de cette euh, ville euh, qui avaient entendu parler de moi par leur euh, professeur, qui était très très beau, comme un dieu. Euh, mais j'étais pas encore mariée, donc j'avais le droit de regarder. <rire> Et j'ai rencontré ces enfants, je suis allée dans leur école, parler avec eux, bah, ils tous fait des dessins, ça a été un moment de d'émotion intense. Où ces enfants étaient sans filtre, ils sont tous venus me faire un gros câlin. Et ils ont fait comme une mêlée, tu sais, un gros câlin gigantesque. Par rapport à la France, tu vois, euh, pardon, dans nos sociétés occidentales, où, où tu dis aux gamins Allez, eh, fais un bisou à Tata, tiens. dis bonjour. Alors, les gamins, ils ne jamais dire bonjour. Et sont ah, moches moche. Bon, des fois, il y a raison, parce qu'on n'aime pas faire des bisous à Tata, parce qu'elle est vieille et qu'elle ne sont pas bon. Euh, tu pourras couper ça. <rire> Ou pas, on s'en fout. <rire> euh, ça a fatigué. Et euh, non, mais les enfants ont du mal à dire bonjour. Des fois, ont, les, en, les parents forcent à dire bonjour alors que les enfants sont pas à l'aise et tout. Alors que là, non seulement ils n'ont pas eu peur de m'approcher, de me prendre dans les bras, en plus ils ont fait de même et oh, ce n'est pas un bisou qu'ils m'ont fait, ils m'ont pris dans les bras. Et c'était tous, ils étaient une dizaine et pour autant, c'était plein d'amour, mais il n'y a pas un qui m'a bousculé ou quoi. Ils étaient tous avec une douceur, ils ont compris ma fragilité. C'était pas au monde du monde. Après, ils ont fait une partie de foot à les garçons avec les gamins pendant la récré et tout. Et, et en arrière-fond, tu n'allais pas mener la mer et, et tu sais que tu vas repartir. On est parti en boîte de la sardine, d'ailleurs, dans le petit bateau. Euh. Et je disais, non, je ne vais pas partir, je vais être là. Ici, je prends ton petit déj sur le bord de la plage. Ce n'est pas une plage en hein, mode de euh, la Grande Motte avec euh, des, des gros euh, buildings euh, au bord de la, de, la, de la mer. Tu vois, c'est euh, vraiment sauvage, isolé. Et le problème, c'est que c'est l'endroit que je préfère, mais c'est l'endroit où je peux moins facilement retourner. C'est-à-dire que je ne peux pas retourner là-bas. Il faut que je retrouve cinq personnes. Oui, c'est la plage la moins accessible du monde. <rire> C'est-à-dire que tout le monde a vu ce documentaire. Donc si je demande à des gens, vous voulez m'emmener là-bas Et ça va quoi Ils s'attendent. Ils ont dit, non, non, on ne va pas t'emmener. Mais en bateau. Le bateau, euh, il a volé en hein, bateau. À un moment donné, je me suis rendu compte du danger quand j'ai vu les images quelques mois après. Le bateau, c'est <rire> il, il une fusée de bateau Il est parti en l'air sur les... En fait, au moment de partir, tous les surfeurs arriver sur la plage et c'est jamais très
0: bon signe. oui c'est qu'il va y avoir des vagues
1: il bon, n'y a, 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 a qu'un seul conducteur de bateau qui a accepté de nous prendre c'est celui qui a le plus ancien celui qui a le plus d'expérience <rire> qui avait
0: rien à perdre il
1: s'est dit c'est bon je gère au pire j'ai rien à perdre Je mis me à la euh, retraite je sais pas euh, parce que les autres ont dit non on a trop peur euh, bah, si je me retourne moi je, je me loue hein, pas, euh, je peux retenir ma respiration. je pense une secondes en tout donc ça fait pas beaucoup tu vois et c'était un incroyable, les sensations, c'était ouf. Tout ce qui était autour de cette plage, tout ce que j'ai vécu, et tant pour y aller que sur place et pour rentrer, c'était tellement intense. Et dès que ça ne va pas, je me projette là-bas. Je fais souvent la des chamallows euh, sur un feu de plage, dans ma tête, parce que je suis là-bas dans ma tête, souvent, très souvent. Il y a Los Angeles aussi, parce que Los Angeles, j'ai vécu, et c'est euh, mon endroit euh, fave euh, sur la terre, euh, avec Praia, ils sont les uns, euh, l'un comme l'autre, sur, la, sur la marche numéro one du podium. Mais tu vois, avant, c'était à Los Angeles. Et maintenant, peut-être euh, il est en 1,5. Pas, pas en deuxième place, mais en une et demie, tu vois.
0: Mais la semaine à Los Angeles, et le week-end à Praia, des machins. Oui, bah, toujours. <rire> euh, oh non, l'inverse. Ouais. On s'amuse le week-end
1: euh, à, à LA et puis euh, aux guerres internées, hein, une semaine sur deux. <rire> ok. Rio, ouais, j'ai beaucoup aimé Rio. En fait, j'ai adoré le Brésil, vraiment. J'ai adoré Rio, j'ai adoré, euh, adoré tous les endroits où on est allé. Cet endroit est un endroit paradis sur Terre.
0: Et justement, on en a bien parlé. Là, tu as bien abordé le sujet. Mais la première fois moi, que je t'ai vu, j'ai rencontré bah pas bah, en vrai c'était justement à la télé dans l'émission Lucie au pays des caribous euh, bon tout d'abord je voulais te dire que j'adore euh, ce genre d'émission j'adore les voyages j'adore rigoler j'adore pleurer je, je voilà donc euh, j'ai tout aimé euh, dans dans l'émission et donc après j'ai regardé euh, Lucie euh, au pays du enfin bré au Brésil quoi mission Brésil. pas exactement le titre mission Brésil et les autres euh, je les j'ai pas pu les trouver euh, en replay mais, euh, mais j'ai adoré le, le concept. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de ta rencontre avec Jérémy Michalak et euh, de la naissance, euh, justement, de, de ce projet-là euh, J'ai rencontré en 2011, ce qui a fait que cette année, j'ai calculé que ça fait
1: 13 ans qu'on se connaît. Non, c'est ça Je serais nulle en maths. 12 ans. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Je, je suis très bonne en maths, comme tu peux le constater. <rire> je euh, voulais absolument traverser les états unis d'est en Ouest. C'était... Euh... Non, pas pourquoi. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué euh, Parce que ce pays m'a toujours fasciné parce que, pour plein de raisons, euh, quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à faire une, euh, une tirelire pour mettre des sous de côté, quoi. un franc, deux francs, dix de francs, que te donnes ta grand-mère, tes parents, machin, et mon père, il dit « Mais pourquoi tu mets des sous ?»« Mais j'ai économisé. Mais pour faire quoi ?»« ben, Pour aller à New York. » D'ailleurs, c'est pour aller en Amérique. Et elle euh, me fait « Tu es allé où en Amérique ?» Bah, euh, à New York euh, pour voir Hollywood. Parce que pour moi. <rire>
0: Tout était au même endroit, finalement. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans les
1: films, tu vois, mon esprit d'enfant avait. Euh, les grosses lettres Hollywood euh, avaient relié ça à, à New York. Euh, bon, il euh, y a juste 4000 km entre les deux, quoi. Mais c'était évident. C'était évident et, euh, parce que ça me fascinait, parce que, parce que j'ai grandi avec des films et des télés américaines, parce que quand on est malade, tu sais, il faut passer. Euh, le temps. Et quand on est un enfant qui est malade et... Enfin, quand on est un enfant malade et avec beaucoup de souffrance physique aussi, euh, il faut s'occuper. Euh, il faut arriver à se faire s'évader l'esprit. Et euh, du coup, euh, du coup, bah je, tantôt je dessinais, je dessinais beaucoup. Euh, C'est comme ça que je suis devenue créatrice, en dessinant pour m'évader, tu vois, pour, 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 pour penser à autre chose. Et euh, il y avait aussi les films et c'était très série américaine, Beverly Hills, euh, même toutes les séries des années 80 que mon père regardait. Et les films aussi, enfin, les, les films américains, mon père est fan, fan de, 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 de bons films. Bon, et du coup, Jérémy Michalak, il était où, là, dans ce plan Oui, c'est vrai que je fais je vais toujours... Euh, comme dit, bon, mon mec, tu, 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 tu vas de, de A, à A à B en passant par W. <rire> je voulais faire ce projet parce que j'étais fascinée par les états unis D'accord voilà. Et du coup, euh, j'ai commencé à essayer d'inventer un peu un concept, pas d'émission, mais ouais, enfin, d'entrer, de, de filmer. Je trouvais que ça, ait, ça pouvait être intéressant de montrer un, un dépassement de soi, etc. Et de pas s'arrêter à un détail qui est euh, un gros handicap pour, travailler à, pour traverser un gros pays. Et euh, j'ai écrit à plusieurs producteurs. Donc justement, pour charlie bah, j'ai répondu. Bah, j'ai pris parce que c'est seul qui a répondu. <rire> Non, c'est pas celle que, si, c'est qui a répondu. Mais en fait, en écrivant à plusieurs, je n'ai pas écrit non plus à, à 3000 producteurs, mais j'avais vraiment envie que ce soit lui qui réponde parce que euh, j'aimais, euh, je le voyais dans, dans... c'est à vous, il était chroniqueur à l'époque, et je voyais son énergie, je voyais sa, je sentais, sentais quelqu'un de sincère, je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc déjà, la connexion était là pour moi avant de connaître et du tout, du coup, bah. Tout simplement, je l'ai
0: Mais en fait, euh, je savais pas du tout ouais, le début de cette histoire et en fait, tu vraiment provoqué ta chance. quoi Moi, je croyais que c'était euh, Jérémy Michelac qui avait toqué à ta porte. Et... Ah
1: non, ça aurait été plus simple, euh, plus simple, je sais pas. Je, je me serais peut-être dit mes clés de vous, monsieur. Euh, mais euh, non, non, je, je l'ai harcelé tout simplement.
0: Et donc ça, c'était avant le Covid et le premier pays où vous êtes allé, c'était où Ah, c'était bien avant le Covid, c'était euh, en 2011. Ah, mais ok, ça date. Ça date,
1: et il euh, y a une raison. J'ai beaucoup parlé, mais il y a une raison. C'est que du coup, euh, en fait, quand je dis j'ai harcelé, j'ai envoyé un email qu'elle n'a pas répondu parce qu'elle reçoit là, 700 000 demandes par jour. Et puis elle répondait pas, donc j'ai renvoyé au moins pour dire tu veux pas, dis-moi non. Tu vois, qui, euh, <rire> ouais, j ai, j ai réponse, je suis quelqu'un qui, moi, je suis quelqu'un je ne peut pas avoir de réponse. Et c'est pour ça que même, quand, enfin, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur mes réseaux, qui me voient à la télé, qui m'écrivent, je réponds à tout demande même si c'est un petit cœur, même si c'est un merci, même si c'est un projet à, auquel je réponds non. Je réponds toujours, tu en es la preuve vivante.
0: Oui, mais tu m'as dit oui. Mais euh, en effet, tu m'as répondu. Je comprends qu'elle a 7000 demandes par jour, mais, mais je
1: continue. Et au moins, tu me dis non. Et du coup, vraiment, il me dit Mais c'est qui cette folle <rire> Et puis, il tape mon nom sur Google. Il va À l'époque, j'avais les cheveux rouges. Euh, j'ai écouté euh, mon crâne rasé, pour ceux qui ne me voient pas. Étant donné que c'est un podcast, on ne me voit pas. Enfin, tu vois, j'ai un style euh, assez euh, présent, quoi. Il me dit Mais c'est qui cette sangue et on se rencontre à Paris, je donne rendez-vous à Paris. Et, et là, il me voit euh, galérer entre, avec mon coca, en train d'attraper ma, ma paille pour boire mon coca toute seule. Et il me dit « Ok, tu galères avec ta paille et tu veux qu'on aille traverser euh, les États-Unis. Et ben, bien, j'aime bien l'idée. Et du coup, c'est parti comme ça. Il me dit « Écoute, je ne promets rien. » Il m'a toujours, toujours, toujours dit, mais bon, encore aujourd'hui, « Je ne promets rien, mais je ferai tout pour ça. » Et c'est toujours ce qui a été fait. Et pourquoi autant de temps Parce que pendant quatre ans, on s'est battu pour que ce programme existe. Parce qu'on pense que Gérard Michalak, à l'époque, euh, euh, produisait Les Anges et a euh, signé, euh, euh, par exemple, Nabila en 45 secondes avec un, un producteur. Bon, euh, voilà, je vous propose ça. Ok, c'est signé. Et là, il vient avec un truc très lourd. Euh, c'est pas Nabila, c'est encore, il y a un plus de matos qu'avec Nabila. Tu vois, c'est truc énorme. Et pendant 15 ans, ça a été, c'est beau votre euh, projet, monsieur Michalak. Bonne chance. Allez sur une autre chaîne. Le handicap ne fait pas vendre. Le handicap n'est pas glamour. Allez au Téléthon. Et pendant 4 ans, il a dit, mais, mais putain, mais Lucie, c'est tout sauf le Téléthon, en fait. Et puis, putain, pourquoi il n'y que, que, que le Téléthon C'est genre, elle fait ça de noeuds tous les ans. Et puis, euh... il enfin, y a, a, a d'autres choses à montrer. Que... On n'est pas là pour parler de sa maladie. Au, au Téléthon, on parle des maladies. Et parce que le handicap, le handicap souffre d'une... Euh... Mauvaise image, il pas. Le handicap, ce n'est pas fun, ce n'est pas glamour, ce n'est pas sexy. Bah écoute, regarde-moi, je suis glamour, je suis sexy, je suis fan. Bon, c'est un peu prétentieux. Mais euh, le handicap n'est pas que. Puis en plus, le handicap, ça veut rien dire parce que c le handicap regroupe euh, une catégorie de personnes qui sont, comme, comme je viens de dire, des personnes, donc toutes différentes. Donc le handicap ne veut rien dire en fait, en soi. C'est des personnes handicapées qui, sont des... qui ont des vies différentes, qui ont des maladies différentes, qui ont des. Tout si différent et du coup, ça ne veut rien dire. Et euh, ça souffre des images. Ouais, euh, chiant, quand on parle de handicap, c'est chiant. Mais c'est vrai. Et nous, on est arrivé pour dire, hé, hey, nous, on paraît de la vie, en fait. Pas de la maladie, pas de la mort, pas de chiant. Nous, on va être rock'n'roll, les gars. Et 4 ans, et je ne connais plus d'un producteur qui, au bout de 4 ans de recherche, euh, aurait dit, écoute, ma cocotte, euh, t'es gentille, mais ton, ton, ton idée, elle est sympa, mais, euh, mais personne n'en veut. Merci, salut, quoi. Et
0: euh, avec tous les voyages que tu as fait Comment, tu, globalement, tu as été reçu et quel est le pays où tu as trouvé que c'était le plus accessible en fauteuil euh, Les pays les plus accessibles
1: euh, bah, Le Japon, parce que la modernité, euh, les futuriste, futuristes, le Japon, euh, truc de fou. Les États-Unis aussi, c'est quasiment pareil. que Le Japon, c'est très, très moderne, euh, donc très accessible, tout ça. Euh, le Canada et, et les États-Unis, c'est un peu pareil. C'est une infrastructure quasiment... Jusque-là, tout était très accessible. Ce qui aurait pu être le moins accessible, qui était le moins accessible, c'était le Brésil, bien que, sur la montagne, n'était pas accessible, certes. Mais euh, pour Rio, on avait acheté une rampe amovible, et euh, notre chargé de prod avait, euh, qui a tous les sacs à dos avec les GoPros dans le sac et tout, avait la rampe à la main, qu'on prend comme un sac, toute la journée, alors qu'il y avait des rampes et des accès partout. Même dans la plus petite favela, il y a toujours une. une Dirait une plaque en tôle pour monter qui sert de rampe, euh, une accessibilité que j'aurais jamais imaginé. Les bus sont accessibles, bon, c'est des vieux bus, il hein. ne faut pas avoir peur. Hein. Pour conduire à Rio, ne faut pas avoir peur du tout. Hein, parce qu'on euh, avait un chauffeur, parce que pour conduire à bas, c'est hyper chaud. Si, peut-être euh, sur la route. Quand le, quand le, quand le chauffeur ne s'arrêtait pas au feu rouge, ah, on ne s'arrête pas à celui-là, d'accord. Ah, je suis là non plus, d'accord. Ah, celui-là, oui, on ne sait pas pourquoi, ok. Mais. Euh, Extrêmement surpris par l'accessibilité de, de, de Rio et du Brésil et l'accueil, l'accueil. Mais l'accueil, quoi. En façon l'accueil... j'ai envie de te dire que dans tous les pays, on a été bien accueillis. Au Japon, c'est plus discret. Parce qu'ils sont discrets dans leur façon d'être, dans leur culture, ils sont réservés, ils ne sont pas euh, genre Hey, amazing, how are you? Dit, que tu sois là et tout. C'est les Américains, tu vois, c'est genre Hey. Euh, eux, ils sont très. Euh, tu vois, ils baissent la tête, un euh, gâteau, machin. Mais euh, un accueil. Euh, extrêmement chaleureux et bienveillant partout. C'est le problème qu'on rencontre, c'est en France. Et c'est vraiment... Problème... Ah non, mais c'est pas une blague. Hein. C'est euh, euh, arriver, prendre le train, arriver jusqu'à l'aéroport de Roissy, aller prendre l'avion, euh, embarquer. Une fois qu'on a quitté le sol français, tout va bien. Avant ça, c'est l'enfer.
0: Ouais, même euh, à l'aéroport euh, des pays euh,
1: d'arrivée. Euh... Mais c'est un truc de fou. À chaque fois, j'ai mon fauteuil à la porte de l'avion parce que moi, je voyage dans une coque qui est mouillée à ma forme et dans une coque qui ne bouge pas du tout. Là, je avec mon fauteuil électrique, par exemple, mon dossier. Je le relève, je le rebaisse pour ne pas avoir de point d'appui. Donc, je bouge toujours un tout petit peu. Là, je suis dans une position statique avec tout, tout mon poids euh, voilà, sur mes fesses, crois, clairement, euh, pendant plus de 12 heures, parce que souvent, c'est les vols de 12 heures, 10 heures ou 12 heures. Euh, J'arrive, je suis en compote. J'ai mal. Euh, c'est juste que ça vaut le coup. J'ai choisi... Je choisis de le faire malgré tout parce que j'ai envie d'y aller. Et quand tu arrives, qu'une envie, euh, c'est de récupérer ton fauteuil dans lequel tu n'as pas mal et dans lequel tu as toute ton autonomie. En fait, moi, je me sens handicapée quand je suis dans un fauteuil manuel et qu'il faut me pousser. Je n'ai pas l'habitude qu'on me pousse, qu'on me dirige, qu'on me fasse aller à droite, à gauche. C'est moi qui dirige mon fauteuil. Et du coup, je me sens handicapée euh, quand je n'ai pas mon fauteuil. Alors qu'il y qu'on pourrait penser, tu sais, que euh, tu te sens handicapée avec ton fauteuil. Non, moi, je suis pas je, moi, je suis handicapée sans mon fauteuil. Avec mon fauteuil, je peux faire ce que je veux, en fait, je suis libre. Et, euh, et du coup, tu as une envie d'avoir ton fauteuil, ta liberté. Et là, ils disent euh, aux aéroports de Paris, « Ah ben non, il est parti au bagage, bagage informel. » Ça veut dire qu'il faut faire tout l'aéroport, passer les étoiles, passer le machin. Tu restes une heure de plus dans le fauteuil. Tu as envie d'aller faire pipi tout simplement au bout de 10 heures. Mais tu ne peux pas parce que tu es dans un fauteuil où, où tu ne peux pas parce que dans, sans, dans ce fauteuil-là, la position ne me permet pas d'aller euh, aux toilettes. Donc, du coup, tu te retiens depuis plus de 12 heures alors que tu as bu et mangé dans l'avion. C'est juste un enfer alors que tu arrives à L.A. Euh, à Istanbul, par exemple, où je suis allée. Où je, je, on n'a pas déjà fait de tournage, mais j'y suis allée à titre personnel. Et, et j'ai adoré, pareil, extrême euh, accueil, accessibilité, contrairement à ce que je pensais. <coughs> Mon fauteuil était à la porte de l'avion. Le plus impressionnant, c'était à Iguassu. Iguassu, c'est au sud du Brésil, à la frontière entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil donc c'est vraiment le fin fond de la jungle et là il y avait un, un camion élévateur qui m'attendait à la porte de l'avion ils m'ont descendu et mon fauteuil était sur le tarmac. mon fauteuil était sur le tarmac. il pleuvait quelques gouttes et il y avait deux mecs avec un parapluie au dessus j'ai fait ok ouais, t'as l'impression
0: d'être une ministre mais, mais trop
1: et je fais, OK, à Paris, ils jettent ça dans les trucs en format et les mettent sur un tapis roulant, limite. Euh, euh, à chaque fois, je leur dis Attention, mais les passants un tapis roulant, le fauteuil, il pète. Euh, il fait 24 000 euros le fauteuil. Hein. Euh, et je dois le battre et il y a toujours un fauteuil, toujours une pièce cassée, toujours une pièce cassée. Je peux te montrer toutes les pièces cassées que je vais pas fait remplacer parce qu'elles sont, c'est genre des caches ou parce qu'elles ne sont pas indispensables. Euh, et à l'étranger, jamais. Le fauteuil, c'est à la porte de l'avion. J'ai toujours peur et je suis toujours angoissée, mais ça ne jamais de le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant Ce qui me freine, c'est euh, à un moment donné, c'est soit tu prends sur toi et tu prends un risque, soit tu penses que le risque est trop important et tu as trop peur et tu ne le fais pas. Et ça, ça appartient à chacun. Moi, je ne suis pas pour entretenir les peurs, mais par contre, il faut absolument que ça, ça, que ça s'améliore. Et je suis très contente d'être en, en relation avec ADP, les aéroports de Paris, pour arranger les choses, où je dois rencontrer euh, euh, plusieurs personnes là-bas et, et l'aéroport de Lyon. Et ça, L'aéroport de Lyon également, où j'avais eu un petit souci. et Ils ont envie de me recevoir et qu'on puisse améliorer les choses ensemble. J'aimerais beaucoup, beaucoup lancer une opération où j'aimerais m'adresser, que ce soit à la SNCF ou pour les trains ou pour les avions, au personnel qui s'occupe des personnes handicapées. Alors, arrêtez avec PMR, personnalité réduite, machin. On a le droit de dire handicapé. Détendez-vous, pétez un coup, ça me saoule. Bien sûr, on peut dire personne à mobilité réduite. PMR, c'est l'abréviation. aucun problème. Mais s'assurer à dire « Oh, tu as été handicapé alors que c'est une personne à mobilité réduite. Attention, c'est péjoratif. » Non. Ce qui est péjoratif, c'est de dire personne à mobilité réduite, mais de ne pas respecter la personne et d'en avoir rien à carrer. Ça, c'est mauvais. Dire handicapé parce que tu es handicapé, dire aveugle parce que tu es aveugle, il euh, n'y a aucun souci, en fait. Tant que tu as dans le respect, dans la bienveillance. Et ça, c'est un truc qui me qui me répit une précaution de langage si le respect ne va pas avec on s'en fout, bien sûr c'est bien de dire personne à bêté réduite mais handicapé. pas juste un handicapé une personne handicapée c'est très bien, le mot existe, juste, le mot existe je préfère qu'on dise ça et qu'on me respecte clairement, j'aimerais m'adresser à ces personnes et leur donner une, sur une demi-journée, une formation, une mini-formation parce qu'elles sont formées avec Ben, elles ne s'occupent pas de personnes handicapées dans leur formation, c'est la théorie et euh, on oublie complètement de leur dire que c'est des personnes en fait et euh, l'accueil des peureuses c'est des gens pas formés c'est des gens euh, qui font ça pour euh... alors je peux comprendre, on a tous besoin de travailler pour euh, de l'alimentaire mais travailler avec des personnes des êtres humains, ça peut pas être un boulot alimentaire il faut aimer l'humain sinon tu bosses avec des valises c'est pas humain les valises et moi j'aimerais beaucoup lancer donc ça, leur parler parce que je voyage énormément, donc je peux, je me sens légitime de, de soulever plein de points que je vis tellement souvent dans, mon, dans ma vie perso et dans mon travail. Et j'aimerais lancer une opération avec les aéroports de Paris et les aéroports de Lyon et d'autres, s'il va se joindre à nous, de simulation. De simulation de, de, de mise à bord d'une personne en situation de handicap, sauf que ce serait une personne valide qui se mettrait dans le fauteuil et qui se laisserait manipulé par ses collègues. Et là, je pense qu'il réaliserait que quand t'as pas la maîtrise de là où ton fauteuil t'avance, c'est pas toi qui pousse ton fauteuil, hein. juste tu mets tes mains euh, comme si tu étais vraiment handicapé, tu vois. Et qu'on te mette devant tout le monde, qu'on te porte sur un siège. Pas tu aides avec ta jambe, tu aides avec ton pied, non, non. Tu te fais vraiment porter et mettre sur un siège. Là, je pense que tu prends conscience des choses. J'aimerais être dans la boucle des, euh, des compagnies aériennes qui accepteraient... De, sur un vrai vol, de faire une simulation de 15 minutes où on va installer une personne et la ressortir évidemment euh, pour faire une simulation. Pour que, parce que s'il y a du monde, là, ils vont comp comprendre la confrontation au regard aussi. Et qu'est-ce que ça fait quand, euh, quand on parle comme un début Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous mettre sur le siège. Pourquoi je parle fort
0: <rire> ouais, Il y a un peu, euh, on confond euh, les personnes handicapées et les personnes âgées parfois quand <rire> tu me parles plus fort c'est euh,
1: toujours on des extérieurs de vie qui sont chez moi en me disant bonjour comment elle va comment elle va <rire> demandez lui <rire> déjà tu parles beaucoup trop fort pour le matin déjà. non c'est insupportable mais, euh, je, euh, mais je, je le dis parce que si tu euh, diffuses c'est bien ça fera que ADP peuvent entendre parce que j'aimerais vraiment faire ça et ça donnera du poids de l'avoir enregistré, ils seront un peu obligés de le faire.
0: Ok, je vais leur envoyer. Ce hein. serait cool. Et quel est le pays que tu rêves de découvrir oh, Je ne peux pas te dire un pays, c'est impossible. Bon, d'accord. On va dire un seul. Donc ça... tu passes, cette question. Non, je vais en dire plusieurs.
1: <rire> Colombie. Euh, non, mais Colombie, c'est un pays incroyable. Une diversité de faune, de flore, de... de des... Mes meilleurs amis sont colombiens, ils sont en France, mais ils sont Colombiens. Non, mon meilleur ami est en Colombie, Et... Euh... C'est un peuple, un pays. Je ne suis jamais allée, mais j'en parle comme si j'étais allée. J'ai une passion pour ce pays, pour sa culture, pour sa musique, pour, euh, pour euh, sa faune, sa flore, pour euh, son histoire. Chez moi, pendant, pendant de nombreuses années, j'avais euh, la carte de la Colombie euh, accrochée dans ma, dans ma cuisine. donc euh, Limite, la carte, je la connais par cœur. Euh, euh, je regarde souvent des séries colombiennes, du coup. J'ai une passion pour ce pays. j'aurais beaucoup aller à Cuba aussi. J'ai du mal à ne pas rajouter un pays où toute l'Amérique du Sud m'intéresse, mais vraiment la Colombie, c'est mon rêve absolu.
0: Ok, euh, je vais passer du coq à l'âne. Fin 2022, tu as sorti une bande dessinée qui s'appelle Le Tour du Monde de Lulu, avec Jérémy Michalak et Jean D'Atri, ton mari qui a réalisé tous les dessins, et qui raconte justement vos folles aventures autour du monde. Alors, ça fait quoi d'avoir son propre personnage de bande dessinée et voilà, nous arrivons à la fin de la première partie de notre conversation. J'espère que vous avez apprécié autant que moi partager ce moment avec Lucie. Et je vous dis à très très vite pour la suite de notre conversation. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous voulez être au courant de la sortie de la deuxième partie. A bientôt Est-ce que là, le son, c'est bon Est-ce que là, le son, c'est bon <rire> Non,
1: je vais essayer de... <rire>
0: Moi je participe, hein. Je... Oui. Euh, bonjour Lucie. Tu réponds pas. Bonjour, et alors Tu comptes pas répondre, du coup Si. Oh, mais oui, j'aurais
1: que c'était le début d'une phrase.
0: Oui, c'est le début d'une phrase. Tu sais qu'il y avait une Je vais suis... continuer, du coup. Oui, non, ah, mais j'ai une okay, phrase. Ok,
1: pardon, non, mais on était dissipés un peu là, ça comptait pas. Donc, vas-y, tu veux me dire bonjour, je te dirai bonjour.
0: <rire> bonjour Lucie.
1: Bonjour Pauline, merci de mais... Je dire de me recevoir. Mais <rire> ça marche qu'à la radio, ça Parce que c'est moi qui te reçois, en fait. Ne
0: me dis pas merci. C'est moi qui vais te dire merci.
1: Ah, ok. Après, je te redirai maintenant, merci à toi. Ok, okay c'est bon.
0: Ah, c'est toujours le lancement qui est un peu compliqué. Et puis après, on va être dans notre truc.
1: Et, Et je me fais des feux de forêt au bord de. Il se passe beaucoup de choses en ma tête. Des feux de forêt. <rire> des feux de forêt. <rire>
0: Ne vous faites pas des feux de forêt chez vous. Non, on ne pas Moi
1: je me fais souvent des feux de plage. Des des feux, euh, feux de plage euh, sur cette plage. Des feux de plage sur cette plage. Oui, non, pas sur les autres. <rire>